0: Geralmente, na atmosfera, às vezes a gente vai para alguns temas, talvez não seja a melhor palavra, mas alguns temas mais espirituais, mais de sobrenatural, mais de buscar a presença de Deus. E, enfim, às vezes a gente. Eu estava dando uma olhadinha lá no nosso cronograma, é, e, e as mensagens na atmosfera foram voltadas para algo de mais de Deus de buscar algo. É, mais profundo em Deus, mas essa semana, por incrível que pareça, eu tive alguns aconselhamentos e esses aconselhamentos é, rodaram em alguns temas parecidos, e esse tema a gente também lançou uma pergunta lá, o nosso Forms, que semana que vem a gente vai ter nossa programação especial, né, ela e ele, ele e ela, boys and girls, enfim, vai ser massa, tem aí a imagem aí do, do Eliela, está aí? Só para lembrar, então, semana que vem vai ser uma programação especial. Vai ter um tempo só das mulheres, das meninas das mulheres. Só um tempo dos homens. E vai ter um tempo de bate-papo. A gente vai trazer alguns temas para vocês. E também vai ter, é, é, vai ter um momento de perguntas. E você pode perceber que as mulheres não têm rosto aqui né, no, no Elas. Aqui, o pessoal falou que as elas... Ela, ah, é que cada uma é única. Ah, entendi. Ah, tudo tem uma explicação, né? Isso aí. Salvar o pessoal da mídia. Mas. Então semana que vem, gente, essa é uma programação especial. É para você vir com o coração aberto. É para você vir ah, entendendo que você vai ouvir mulheres. Alguma coisa que Deus tem para você em relação à a, a sua vida como mulher e ministrado por mulheres e homens. Cadê os homens aí? Glória a Deus. Olha, glória a Deus, tem uns. Foi melhor, né? Foi... Teve um dia que foi assim. Cadê é! Então e, e cadê as mulheres? É uma que grita, mano. E faz tudo isso. Uma que. Tudo isso. Mas, ah, enfim. Então, semana que vem vai ser uma noite especial. Você não pode perder. Você venha, chama a galera do seu GA, chama a galera para estar junto. E, e aí um dos temas que a gente vai tratar até semana que vem a gente vai falar um pouco sobre relacionamento vai ter um mix de temas mas é, Deus tem ministrado muito isso no nosso coração a gente tem aprendido muito sobre isso e eu quero falar, a gente até lançou lá no Instagram a gente vai falar sobre o poder do um e esse poder do um você pode entender de algumas formas ah, o tema dessa mensagem você pode entender que existe um poder em você estar só existe um poder em você estar em unidade existe um poder em você ter um, uma experiência mas eu quero falar mais claro hoje com você sobre unidade sobre estar de tal maneira unido que forma um só corpo estar de tal maneira unido que não tem como desgrudar aquilo vocês são jovens e vocês talvez nunca viram isso mas alguém já viu Durapox? alguém já viu Durapox? sim então, quem não sabe o que é isso Durapox, nunca ouvi falar na minha vida Mano, Durapox era um negócio de gambiarra basicamente é isso era uma gambiarra que tipo se a cola não grudou, se a cola de sapateiro não grudou, se tudo der errado você compra Durapox que era uma massinha branca e uma massinha cinza né, isso e aí para você grudar alguma coisa que quebrou sei lá, o vaso que quebrou a panela eu já vi na, na panela de pressão, mano olha o negócio, a segurança assim metro top assim, né na panela de pressão, aí você pegava e não funcionava você colocar só o preto ou só o branco você tinha que unir os dois fazer uma bolinha assim e grudar, e aí sim ele tomava uma forma e ele Cara, você podia usar o Durapox em qualquer coisa. Eu vi uma vez num carro o Durapox, assim, que estava segurando uma, um paralama, assim, velho. Eu falei, ah, os cara, caras... O tal do brasileiro, né? Ele precisa ser estudado. Enfim. E aí, quando você juntava esse Durapox, não tem mais como dividir aquele Durapox. Você juntou lá o preto e o branco, ele ficava meio cinzinho e não, não, não tem como dividir. Ah, e eu sempre me perguntei, mas por que, que ele já não vem unidos? Por que, que tem que pegar lá um e o outro e juntar e fazer o grude lá? E aí eu fui pesquisar, né? as minhas pesquisas são mais interessantes. Por que, que o durapoque não vem unido? Enfim, é porque se eles viessem unidos, eles já iam secar, eles já iam tomar a forma final. Então, o objetivo final era ele se moldar a algum, algum local, alguma maneira. E se eles se unissem antes do tempo... Ele já seca que você não consegue tomar forma. Por isso que eles vêm separados. E aí você tem que juntar e fazer a forma que você quer. Onde que eu quero chegar? Depois de unidos esses durapox, eles não têm mais como dividir. Não tem como, ah, agora eu quero separar o branco e o preto aqui. Não, agora uniu é um só mas eles precisam ser unidos no tempo certo, cada um tem a sua função naquela fórmula química ali, tem alguma função lá que um faz ficar firme, o outro faz grudar, enfim, eles têm uma função. E é muito parecido com o corpo de Cristo, a palavra de Deus fala que a gente é um corpo, que cada um são membros de um corpo, que Jesus Cristo é a cabeça, e que cada um faz parte desse corpo, que cada um tem uma função. E a gente já falou um pouquinho sobre isso nas outras vezes, não é o foco você entender sobre função. O foco é você entender sobre unidade, sobre corpo, sobre fazer parte de algo. Por isso o poder do um. O poder do um. Só que a gente vive um mundo que vem contrário à unidade. A gente vive um mundo que, sim, existem muitos blocos polarizados. Pessoas que têm os seus temas a quais defendem e aí parece que é a unidade, mas dentro desses grupos eles mudam de ideia a todo tempo. Então, uh, se você não concorda mais, você não pode fazer parte daquele grupo. E a gente viveu e vive ainda uma pandemia, essa pandemia não acabou. E os números quando você vai para a pandemia, quando você vai entender um pouquinho do ser humano, na pandemia isso já acontecia antes, a gente vê alguns números que chamam a atenção. Quando a gente fala de unidade, precisa de mais de uma pessoa para você ter unidade. São pessoas diferentes, mas que de alguma forma se unem. Mas a tendência das pessoas hoje é isolamento. A tendência das pessoas hoje é não colocar o seu coração à prova. Não passar por dificuldades, não passar por adaptações. Se você vê o número de pessoas que não querem casar, está crescendo. Antigamente você não via muito isso. Os caras queriam casar logo. Dentro da igreja, então, meu Deus, casa logo, irmão. Na hora casa, que aí é a benção, né? Mas hoje você vai ver, vai ver pesquisas as pessoas não querem mais casar. As pessoas não querem mais ter relacionamentos. Se a pessoa não quer ter um relacionamento profundo, que é o casamento, que, é o que eu considero o relacionamento mais profundo que existe entre o ser humano, a palavra de Deus fala que se torna um só corpo no casamento, as pessoas acabam também não querendo ter relacionamentos mais superficiais, que é o que a gente tem, na grande maioria, aqui dentro. Você precisa entender que dentro de um universo de 200 pessoas, 210, 220 pessoas, você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. Você não vai conseguir saber os gostos de todo mundo. Você não vai conseguir ir no rolê com todo mundo. Você não vai conseguir acompanhar o que está passando na vida de todo mundo. Ah, pastor, eu consigo acompanhar, né? Tem uns que conseguem mesmo. Tem uns que os caras estão de plantão, brother. Você não vai conseguir acompanhar o que está na vida de todo mundo. E beleza, não quer dizer que isso está errado. Mas dentro de um pequeno grupo que, na teoria, seria o seu GA, ou algumas pessoas que você tem relacionamento, você vai conectar o seu coração mais profundamente não estar conectado com todo mundo também não quer dizer que você não vai tolerar essas pessoas que você não vai amar que você não vai conviver esse é o poder do um às vezes você tem um amigo alguém que você ama muito e beleza, com aquela pessoa você tem afinidade e tem intimidade e tem transparência mas é só com ela com os outros, você não está nem aí. E aí acaba que as pessoas têm buscado o isolamento. Foi feita uma pesquisa e o país que mais vive solidão, que mais se considerou pessoas que têm solidão durante esse período de pandemia, que a gente está indo para quase dois anos completo é o Brasil. 50% das pessoas entrevistadas, 50% das pessoas entrevistadas, foi, acho que é 28 países. No Brasil, se dizem que tem o sentimento de solidão. E solidão é algo que pode ter pessoas ao seu redor, mas você tem aquilo no seu coração. Em comparação com outros países, o Brasil ficou bem à frente, foi o primeiro lugar. Outra pesquisa fala que 76% de mulheres e 58% de homens que realmente se isolaram, que realmente se isolaram durante essa pandemia, tiveram algum sofrimento importante emocional. As pessoas que se isolaram lá, que aqui nessa pesquisa falava pessoas que saíram uma vez só na semana, durante o um período de isolamento, elas foram afetadas emocionalmente, mais forte. Elas tiveram algum transtorno. E talvez, se se essa pesquisa for real, 76% das mulheres, 58% dos homens, você sentiu isso? Quem sentiu um baque quando você precisou isolar mesmo? Ficar trancado em casa? Levanta a sua mão bem sério assim, ó, se você sentiu isso. Cara, eu lembro um dia que estava a gente aqui, a gente estava morando aqui do lado, e aí eu fui dar uma volta assim e estava tudo, tudo parado, tudo fechado não tinha ninguém na rua e foi naquela época que as pessoas não sabiam direito o que, que era e eu lembro quando eu cheguei em casa assim eu falei mano será que Jesus tá voltando o que, que tá acontecendo será que o que, que vai acontecer amanhã o que, que vai acontecer amanhã e eu e eu tenho até uma mensagem no no nosso YouTube no, na semana que eu peguei a pandemia é peguei o COVID mano, a hora que eu abri aquele resultado do COVID eu falei cara eu vou morrer e eu falei, será que vai acontecer isso comigo? Tipo, você fica meio assim, porque... E aí eu comecei a pensar nos meus filhos e comecei... E, e eu falei, nossa, agora eu vou ficar isolado. E eu lembro que eu, eu peguei primeiro, lá em casa. E a gente não conseguiu isolar, porque a gente tinha duas crianças. Eu fiquei um dia isolado dentro de casa, né? Aí os moleques já entraram, enfim, aí já estavam com sintoma também. Mas aquele sentimento de impotência de, de não saber no de não ter controle de, de não ter pessoas saber que tem pessoas orando e tinham pessoas orando pela gente mas saber que e agora o que, que vai acontecer e aquilo durou foi um pouquinho no outro dia a gente já estava em pé alegria, feliz e batalhando a gente passou 14 dias isolados eu e a Anai ficamos mal mas os moleques estavam 200 por hora e a gente estava lá mas eu lembro desse recorte. Desse pequeno recorte. Do momento onde eu senti esse baque emocional. As pessoas vivem muitas vezes nessa luta emocional. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque não conseguiram sair do seu quarto para estar aqui hoje. Tem pessoas que talvez você olhou aqui e até cumprimentou. E dentro do seu coração está vivendo uma batalha para viver. Quando você ouve história de pessoas que se cortam, a pessoa chega num nível extremo onde, para que ela não sinta a dor emocional, para que ela não sinta a dor espiritual, ela busca a dor física. E a dor física é um alívio daquilo que ela não consegue tratar no emocional. As pessoas estão se isolando, as pessoas estão vivendo em solidão. A pandemia acelerou isso mas isso é a realidade do nosso mundo hoje você não precisa sair da sua casa para fazer nada você pode pedir comida da sua casa você pode comprar qualquer coisa da sua casa você pode pagar suas contas da sua casa tudo de dentro do seu quarto essa é a realidade que a gente vive se você quiser você pode viver no seu mundinho só que a palavra de Deus fala sobre unidade, a palavra de Deus fala sobre comunhão. A palavra de Deus fala assim em Provérbios 18.1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aquele que por intencionalidade decide viver sozinho, e alguns têm um temperamento mais é, inclinado para isso, está se rebelando contra a sabedoria, algumas versões trazem. Deus cria o mundo, Ele cria as coisas, Ele cria os animais, Ele cria o homem, sua imagem e semelhança, e Ele chega a um determinado conceito, Ele olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Repete comigo isso aí, não é bom que o homem esteja só. Isso é que Deus olha na criação, Ele já entende que não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito, ele não foi feito só para viver. Ele foi feito para conviver. Por isso que a palavra de Deus fala sobre isso. Atos 2, 41 a 44, é um texto muito conhecido, se você caminha com Deus, se você já pegou a Bíblia alguma vez, se você fez um com Deus, esse texto é muito conhecido, ele fala assim, igreja primitiva, começo da igreja, a igreja começa a se espalhar, Jesus sobe tá, os discípulos fazendo pregação, convertendo 3 mil pessoas, convertendo um monte de gente, e fala assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, Todos estavam cheios de temor e com muitas maravilhas e sinais. E eram feitos, que eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos. Está falando de três mil pessoas. União. Era uma igreja que estava em expansão, mas era uma igreja perseguida. A gente vê aqui. Quando há opressão sobre a igreja, o povo se une. Quando há problema, o povo se une. E eu não quero ser o profeta do caos aqui não. Mas eu creio que está se levantando um momento de perseguição para a igreja. Um momento que a gente talvez nunca viveu na nossa vida. Perseguição de valores, perseguição à palavra de Deus. Eu creio que muito breve pregar a verdade de Deus em alguns lugares vai ser você estar disposto a ser preso por aquilo só que isso vai gerar unidade, sabe por quê? porque quem não é de verdade vai embora quem não é de verdade vai embora esses caras aqui eles estavam vivendo sinais e maravilhas e às vezes a gente quer buscar sinais e maravilhas. Às vezes a gente quer o auditório cheio. Às vezes a gente quer uma atmosfera de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas a gente não está vivendo unidade. A gente não está vivendo alguns princípios elementares da Palavra de Deus. E divisão sempre teve, gente. Divisão sempre teve. Hoje eu estava sentado... Duas da tarde, Joaquim... A Naive veio pro ensaio de dança. Joaquim foi... Pediu para assistir um filme. E a gente colocou lá um filme. E ele falou... Pai, eu quero assistir A Estrela de Belém. Um filme que tem no Netflix. Que conta a história do nascimento de Jesus. Alguém já assistiu? É, gente. Tá difícil dar exemplo para vocês. vocês tem que assistir. Aí tava lá assistindo o filme. Mas enfim, não, 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 não vai fazer diferença. Tava lá assistindo o filme. E comecei a chorar no meio do filme, já tinha assistido umas 55 vezes o filme. Porque criança é assim, quando ela gosta do filme, ela vai assistir até sair do catálogo da Netflix. Vou assistir, não estou nem aí, já sei tudo, vou assistir de novo. E devia ser assim a gente com a palavra de Deus, né? é? Amém? Amém? Vou ler, em nome de Jesus, até não poder ler mais, mas eu vou ler. E eu estava com essa mensagem pronta já, e tem um momento, e se você assistiu Sonho de Natal que a palavra de Deus, que o anjo Gabriel vem para Maria e fala: "Olha só, você vai ser mãe de Salvador". E ela já estava com o casamento pronto com José. E a palavra de Deus fala que José, quando ele sabe, ele não desonra a Maria. Ele não briga com Maria, ele não bate Maria. Mas ele fala que ele não quer mais casar com Maria. Quebra de união. No início da história de Jesus Cristo. E aí a cena que me emocionou foi quando Deus chega para José e fala. Cara, não temas, é isso aí. É o Filho de Deus, vai lá e toma Maria como sua esposa. Satanás quis dividir ali no começo. Quis cortar a união. E depois quando você vai ver a palavra de Deus. A gente não prega muito sobre José, pai de Jesus. Eu vi uma vez uma ministração sobre José, pai de Jesus. Mas esse cara foi fantástico. A palavra de Deus fala, vai para Belém, vai para Belém. Vai para o Egito, vai para o Egito. Volta ao Egito. Vó. Cara, esse cara foi, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Mas o inimigo quis quebrar a união naquele começo. Ele não acusou Maria. Ele não queria desonrar Maria. Ele ia fazer em secreto. Mas ele ia ter... Desunião. Era isso que Ele ia fazer. Desunião. E todo ministério, talvez Jesus, poderia ser iniciado sem uma família presente. Uma família incompleta. Por isso a união é tão importante. A Palavra de Deus fala que há presença na união. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Onde dois ou três reunirem meu nome, ali eu estaria. Eu creio que a presença de Deus está nesse lugar. A palavra de Deus também fala que se você concordar aqui na terra, Deus iria concordar lá no céu. Vocês estão entendendo a importância da união? Fala sobre o poder de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só Lugar. A presença de Deus é manifestada através de uma união. A presença de Deus é manifestada quando o povo estava unido clamando. No momento de perseguição, a palavra de Deus fala que eles levantaram juntos a voz a Deus. Eles estão sendo perseguidos, começo da igreja, falaram que eles se reuniram para orar, e eles levantaram juntos a voz a Deus. E depois nesse momento fala aqui, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos, todos, ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. e me, É claro aqui, a palavra todos. Gente, se a gente quer chegar a algum lugar, eu espero que todos do Jovens Up cheguem, amém? Se a gente quer avivar Cascavel, todos aqui vão participar. Se a gente quer buscar a santidade, todos aqui vão buscar a santidade. Se a gente quer buscar a manifestação de Deus nesse lugar, que Deus se manifeste de uma maneira incrível, que a gente olhe e fale, é Deus nesse lugar, todos precisam ver. Todos precisam estar com o coração voltado para aquilo. Mas o que eu vejo muitas vezes é, o meu grupinho o seu grupinho, o meu desejo, a minha manifestação, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus falou para nós aqui e não falou para vocês. A nossa reunião foi uma benção. O meu testemunho, a minha vida. Eu, 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 eu. Deus está querendo tirar o eu e colocar o nós, amém? a gente precisa entender isso se tem um aqui dentro em pecado está todo mundo em pecado se tem um aqui sofrendo, está todo mundo sofrendo ah, isso é uma utopia você mesmo falou que é um monte de gente que não vai conectar com todo mundo sim, mas tem pessoas orando por você, tem pessoas no seu geal orando por você, tem pessoas te acompanhando União, o poder de Deus se manifesta ali. Deus falou claramente que a gente tem buscado grandes coisas aqui no Jovens Zap e a gente tem vivido grandes coisas, amém? Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Que Deus tem movido algumas coisas e às vezes quando aparece problema eu agradeço. Sabe por quê? Porque estava escondido, agora está aparecendo. E se está aparecendo dá para resolver. Agora o que está oculto, o que está escondido lá, o que está nas trevas, e a pessoa vem, faz carinha de santo, vem aqui, canta, beleza, e depois vai embora. Talvez a gente não consiga resolver, mas aquilo que aparece, aquela pessoa que confessa, a gente consegue resolver. E Deus tem manifestado o poder, mas Ele vai manifestar muito mais, se a gente se unir. Se a gente se unir. Se a gente olhar para o outro e entender... Que tem algo especial na vida do outro. Que serve para a minha vida. Por que que muitas vezes a gente se isola? Ou isola o outro? Pô, bem sincero, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa levantar a mão. Você já isolou alguém? Você já cortou alguém de uma rodinha? Você já cortou alguém do seu coração? Mano, com essa pessoa eu não quero papo. Com essa pessoa... Ah, mano... Eu... Estou de saco cheio, não aguento mais viver, ao, conviver com aquela pessoa. E aí quando você vai escolher para onde você vai, o que você vai fazer depois da programação dos jovens, o que, que vai acontecer? Você não vai chamar aquela pessoa. É real isso, gente? Acontece? Infelizmente acontece, a gente sabe o que acontece. Por que que muitas vezes a gente isola pessoas? A palavra de Deus fala assim, ó. Quanto, deixa eu ler aqui. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, ame se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A palavra de Deus fala sobre ter o mesmo modo de pensar. E talvez você leia esse versículo e pense, pô, ter o mesmo modo de pensar, todo mundo vai ser um robozinho. E que chato que seria isso, né? Que chato que se todo mundo fosse igual. Eu ouvi uma frase que, que me tocou muito. Que na uniformidade não tem criatividade. Se todo mundo pensa igual, vai ser sempre a mesma música tocando. Vai ser sempre a mesma luz aqui. Vai ser sempre o mesmo fundo. Vai ser sempre a mesma programação. A gente fez reunião esses dias. A gente falou, cara, a gente tem que começar a cortar algumas programações ali. Já teve uma que morreu, né? Já teve uma aí que... E quem sabe... A programação que você amava foi tirada da programação dos jovens. Mas, para que algo novo surja, tem que morrer o velho. E a gente tem muito isso no nosso coração. Só que a gente, a palavra de Deus fala sobre pensar igual. E eu falei, Deus, mas não dá para pensar igual. Tem gente que gosta de, sei lá, tem gente que gosta de refrigerante, tem gente que gosta de suco. Tem gente que torce para Palmeiras, tem gente que... Que é ladrão, torce para Corinthians, é... confundido, desculpa. Tem gente que gosta de usar colorido e tem gente que gosta de usar preto. Se eu pudesse, eu só usaria preto, a minha vida. Mas eu não vou deixar de falar com alguém que usa roupa estampada e florida. Que você é a alegria da vida, do lugar. Mas a gente gosta de usar preto. Dificilmente vai ter uma camiseta do UP florida, né? Mas, quem sabe, né? Não é nosso gosto, né? não é meu gosto, tem que ter. Daqui a um dia vai sair uma camiseta do UP aí, só para falar, tá? Tá no... Tá, na... tá no forninho aí, tá no forninho. Por que, que muitas vezes a gente isola? Porque as pessoas são diferentes, gente. Tem gente que deve estar tá detestando o ar-condicionado agora. Tá frio, pastor. Por que, que vocês deixam o ar-condicionado gelado? E tem moleque que está com calor nesse momento. Tem gente que não curte apagado o negócio. E tem gente que gosta apagado. Tem gente que, quando termina a programação, vai querer ir para casa. Tem outros que vão querer sair. Nós somos diferentes. Só que essas diferenças. Não pode ser maior do que a nossa fé. E eu fui procurar o significado de duas palavras. Que se você fosse guardar qualquer coisa, de tudo que a gente falou aqui. Se fosse guardar duas coisas da mensagem, você guardasse esses dois conceitos. O que, que é unidade e o que, que é uniformidade? Unidade é a qualidade de ser um. Que não pode ser dividido. Isso é unidade. Unidade uniformidade é que tem a mesma forma e a mesma aparência, e a gente não quer jovens da mesma forma e da mesma aparência, a gente não está nem aí para isso, a gente não está nem aí do jeito que você corta seu cabelo, da roupa que você usa se for indecente, a gente está aí sim, mas, mas do estilo que você se veste, do time que você torce, a gente não quer pessoas iguais. A gente não quer que todo mundo faça o mesmo curso da faculdade. Que todo mundo tenha o mesmo gosto. Que goste da mesma música. Não é isso que a gente quer. Não quer uniformidade. Um monte de pessoas iguais. Sabe por quê? Porque se tem um monte de pessoas iguais, alguém está mentindo. Porque a Palavra de Deus fala que a gente faz parte de um corpo, e que cada um tem um dom, que cada um tem uma função, se tem um monte de gente igual, é porque alguém não está feliz, com aquilo que Deus fez nela, e ela olha para o outro e quer copiar, quero tocar violão, igual Samuel toca, quero cantar igual a Isa canta, agora ela está cantando com o pedestal, agora só vou cantar com o pedestal, quero, daqui a pouco começa... Todo mundo deixar o cabelo crescer, porque tem que ter um coquinho de cabelo. Aí depois corta o cabelo, agora todo mundo corta o cabelo. Não é uniformidade, é unidade. A gente precisa ter isso no nosso coração. Temos pessoas diferentes aqui, mas o que nos une é a nossa fé, amém? E se a gente não está unido, é porque a fé está balançada. Se a gente não está unido, é porque de alguma forma alguém está falhando na fé. Alguém está falhando no amor. Alguém está falhando na unidade. Alguém está olhando para a pessoa e está falando, eu, eu não, não concordo com o seu estilo de vida. E o que Jesus fez na cruz para nos unir não serve para eu te aguentar. É unidade. Porque... A palavra de Deus fala que a gente é corpo do cabeça, que é Jesus Cristo. A gente é corpo do cabeça. Cada um vai ter uma função. E, e algumas vezes a gente vai pensar diferente, gente. A gente vai pensar diferente. Algumas vezes não vamos chegar numa concordância. E a gente vai para a palavra de Deus e vai falar: então o que, que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus não fala nada sobre isto. A gente precisa se resolver. Você vai abrir mão por amor? Ah, então tá. Então abre mão. Ou eu abro mão dessa vez. Isso é corpo, gente. Isso é unidade. Agora, a gente vive uma pós-pandemia, ainda no meio da pandemia. Se tinha pessoas que tinham dificuldades em ter relacionamentos, depois da pandemia aumentou muito. Sabe por quê? porque quando termina os jovens, você escolhe seus cinco, seis amiguinhos e não é para ser bravo assim desculpa, tá? não vou falar amiguinhos vocês vão achar que eu estou bravo, então você escolhe lá os seus amigos e você fala oi amigos, vamos fazer alguma coisa junto? vamos fazer alguma coisa junto, então vai seus amigos, aí a Ana Laura vai lá e escolhe mais cinco amigos dela e fala, amigos, vamos fazer uma coisa junto? Vamos fazer uma coisa junto. A Kédma escolhe sete amigos. Porque a Kédma tem mais. E ela Laura não está nem aí porque a Kédma tem mais. Ela é a Laura e ela é a Kédma. E a Kédma pega as amigas dela e vai fazer alguma coisa. E aí, o neto escolhe mais... Não, o neto não escolhe. Porque o neto chegou há pouco tempo em Cascavel. E eu... não é o caso do neto, tá bom gente? Só tô te Posso te usar de exemplo? Posso? E aí o neto chegou a esse ano em Cascavel, e ainda ele não tem o grupinho dele. E todo mundo vai embora com seus grupinhos e o neto fica. Vocês estão entendendo? Isso é unidade para vocês? Isso é unidade para vocês, gente? Isso aqui é o exemplo mais bobo que eu poderia dar. A unidade tem a ver com o Coração. Você deixa de colocar alguém dentro do seu grupo, não é porque você não conhece ele. É porque você não tem amor para chegar lá e conectar com a pessoa. É porque você não tem empatia e entender que podia ser você isolado ali. É porque você não se coloca no lugar da pessoa que talvez tenha uma dificuldade em ter relacionamentos. E você talvez não é o melhor de relacionamentos, mas você já tem amigos. Unidade é isso gente, é olhar para a pessoa que está mais fraca e dar a mão. Unidade é saber que tem alguma pessoa no corpo sofrendo e você vai sofrer junto e vai ajudar ela a vencer. Isso é unidade. Isso é unidade. Eu sempre a gente vai poder crescer mais em unidade. Sempre, sempre. É comum, vai ser normal num grupo de jovens com 200, 300, 500 jovens, amém. Ter grupos menores. Ninguém vai conseguir levar 500 pessoas para a sua casa. Ninguém vai conseguir levar 200 pessoas para a sua casa. Não tem como. Não tem como. Mas eu peço como pastor de vocês e com a palavra de Deus aqui, como verdade. Nos pequenos grupos, vocês precisam amar pessoas. Vocês precisam unir pessoas. Vocês precisam fazer pessoas se identificarem com vocês. Vocês precisam entender que talvez tem gente aqui que veio uma, e esses dias eu falei com o Matheus, foi com o Matheus ou com o Maicon, de um menino que a gente viu, que estava vindo aqui e não veio mais. Veio uma, duas, três, quatro, cinco semanas depois sumiu. Gente, a gente falou de alguma, de alguma forma. Eu falei, eu falei, porque eu podia ter pego lá e ele falado, vem aqui e fica nesse grupo. É o corpo expulsando pessoas do corpo e sabe por que, que as pessoas vão embora? porque elas não se sentem parte as pessoas vão embora porque elas não se sentem parte se você se sentir parte do jovens up e a gente vai começar a focar mais em ministério focar mais em, em te engrenar aqui dentro, se você entender que você faz parte desse corpo, que você tem uma missão, que você é especial aqui você não vai embora daqui. Alguém pode pisar no teu carro, alguém pode falar alguma coisa mal sobre você, mas você sabe quem você é. Vocês podem me ajudar nisso? Vocês podem me ajudar nisso, gente? Em unidade? Eu não, eu não consigo. Matheus, Letícia, Nai, Carol e Michael, que é a galera da liderança, a gente não consegue, a gente é velho. Tá? A gente está com sono 11 horas da noite. A gente tem dois filhos... Que são incríveis, a mente ativos durante o dia. A minha vontade era estar em todos os rolês, mas não consigo. Consigo. É a vontade, mas não consigo. É vocês, gente. É vocês que vão enturmar pessoas. É vocês que vão amar. É vocês que vão pegar na mão e falar, cara, vamos junto. É vocês que vão. Deixa eu falar um negócio. O mundo, gente, o mundo isola pessoas. Me perdi tudo aqui, cadê? Aqui? aqui. O mundo isola pessoas. Não é esse versículo. As pessoas estranhas no mundo, elas sofrem bullying. As pessoas que não se encaixam a um padrão, elas são isoladas no mundo. Sabe o que a igreja tem que fazer? Amar e acolher. Mano, se tem uns caras estranhos aqui na igreja, eu era estranho demais. Eu, eu não falava com ninguém. Eu não falava com ninguém. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Mas alguém me amou. Alguém me acolheu e alguém acreditou em mim. Acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Acredite. A unidade traz apoio e traz incentivo. Considere... Consideramos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixe de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, a gente está aqui para caminhar junto. E eu queria terminar... Não tem banda para subir, né? mas o teclado pode subir aqui. Eu queria terminar com algo que tocou muito meu coração essa semana, e... e eu queria ministrar isso na sua vida. Talvez você já tenha passado algum período com Deus frio, algum período com Deus que você está vindo da igreja, mas que você não sente Deus, algum período com Deus que você não vê as coisas de Deus acontecendo, que você vê no, no, nos outros, vê a galera, ah, Deus está falando comigo, Deus está ministrando e tal. Mas na sua vida não está. E esse versículo ele é tão claro, mas às vezes a gente deixa para lá. A palavra de Deus fala assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus. E eu quero te perguntar, você ama a Deus? Responde para mim, você ama a Deus? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. De coração mesmo. Talvez você não saiba, mas você não está praticando amor. Sabe por quê? Porque você tem um grupo de amigos. E nesse grupo de amigos, você ama eles, você ajuda eles, você incentiva eles. Mas esse grupo é tão amoroso que ele é fechado. E que o crivo para entrar nesse grupo é muito alto. É muito alto. Que crivo é esse que você criou? Que Deus fala que basta aceitar Jesus Cristo. Basta não, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente se torna irmão eu ouvi esses dias, a gente usa muita palavra irmão mas é irmão mesmo se teu irmão sumisse ficasse cinco dias sem chegar em casa sem aparecer em casa você ia estar desesperado você ia atrás dele e a galera que vinha nos jovens aqui, que sumiu você está desesperado para essa galera? Será que é irmão mesmo? Você ama a Deus, você precisa amar as pessoas. Você ama a Deus, você precisa se relacionar. Se ama a Deus, você precisa perdoar pessoas. Se ama a Deus, você precisa tolerar pessoas. Você ama a Deus, você precisa enturmar pessoas. Se ama a Deus, você precisa extrair o melhor das pessoas talvez Deus não está se manifestando na sua vida você está meditando, você está orando você está fazendo jejum, você está vindo no jovem, você está vindo no culto, está vindo na vigília, está assistindo mil vídeos na internet, está fazendo curso de crescimento cara, tá, nada adianta sabe por quê? porque o irmão que está do teu lado, você não está amando você precisa amar quem você vê quero orar por você e depois eu vou fazer um movimento aqui, mas eu quero orar antes. Senhor Deus, eu te peço, Pai, por unidade, Senhor Jesus, a gente é diferente, a gente é diferente, eu sou diferente da, dessa galera aqui, eu sou diferente nos gostos, eu sou diferente de um monte de coisa, mas Deus, o que nos une não é nosso jeito de viver, mas sim a quem a gente acredita, a quem a gente ama, Pai, por isso eu creio que o Senhor quer trazer unidade nesse grupo, para que esse grupo possa crescer mas primeiro a gente vai ter que consertar aqui dentro, Pai, então em nome de Jesus Deus, o Senhor deve estar incomodando no coração de alguém aqui que está com relacionamentos rompidos que está tá com pessoas que não falam. Pessoas que não suporta, Pessoas que... E às vezes a gente está clamando a manifestação do Espírito Santo. A gente está clamando a presença de Deus. A gente está fazendo culto à atmosfera. Buscando o sobrenatural. Mas o natural a gente não está fazendo. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Peço coragem, Deus. Peço que a gente quebre o orgulho. Peço que a gente entenda que o Senhor é um Pai nosso que o Senhor perdoa as nossas ofensas que se um está sofrendo todos estão sofrendo e a gente tem que viver essa unidade pai. eu te peço Deus que esses jovens sejam conhecidos não por programação não por teatro, não por artes, mas porque se amam. Porque se cuidam. Porque investem um no outro, Pai. Quebra toda a panelinha, todo isolamento, toda solidão. Se tem jovem aqui sozinho, pai, que ele chegue pra gente e fale, eu tô sozinho, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu não, não quero ver isso não. Que a gente seja sensível com as pessoas ao nosso redor, Pai. É que te peço, em nome de Jesus, amém, 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 amém.